1: de saludar una semana más a nuestra audiencia y también muy contentos de estar en esta oportunidad con este entrevistado maravilloso junto a nuestros profesores Susana, Humberto y Rafa, ¿cómo están muchachos?
2: Buenos días, muy contentos, eh, bueno, animada para esta entrevista que vamos a iniciar en la, en la mañana de hoy
0: mm, Buenos días a todos también, nuestros escuchas un gusto hablar con ustedes una semana más y bueno, sí, feliz con esta posibilidad de reflexión que tengamos hoy en la
3: mañana. Bueno, como dijo Susana, esta mañana es una maraña, una maraña tecnológica que nos ha hecho recomenzar a cada momento. Pero sin embargo, tenemos con nosotros a, a un maestro que tiene mucha suerte y que nos va a traer buena suerte al programa y seguramente vamos a tener una sección, sesión muy rica de intercambio con él, que es nada más y nada menos que el maestro Régulo Pérez. Bienvenido sí, al programa. Régulo
1: Pérez es nuestro invitado en la mañana de hoy, pintor, dibujante, ilustrador y caricaturista oriundo de la orilla derecha del Orinoco, como gusta decir él de Caicara, Régulo estudió en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas y formó parte del Taller Libre de Arte. A comienzo de la década de los años 50 viajó a Roma, donde permaneció hasta el 57, y a su regreso a Venezuela protagonizó el movimiento figurativo social frente a las tendencias geométricas constructivistas, y de esto hablaremos con Susana en particular. Eh, Régulo, eh, ha sido dibujante en varios semanarios humorísticos durante toda su vida, además de director fundador de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Los Andes en Mérida, así como profesor de la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas de Caracas durante más de 20 años. Régulo ha expuesto en los museos más importantes de Venezuela, así como también en un montón de países del extranjero. Bienvenido Régulo Pérez a Un Minuto con las Artes.
4: Muchísimas gracias verdaderamente por esta invitación que me permite conversar con ustedes. Quiero decirte que yo estuve de paso en Roma, en Italia, un, un, casi un año solamente. El resto lo viví en París realmente y me moví en Europa, pero a mí me interesa. Tanto mejor. Sí, a mí me interesa porque tú sabes, mi, mi, ya lo, yo estoy de acuerdo con mis amigos en el sentido de cuando Alejandro Otero viene con su gran exposición. En homenaje a Picasso, sobre todo, y partiendo de Picasso, de eso conmovió el país verdaderamente. Es un momento del de, de cuarenta cafetera de Dilo, los cráneos etcétera de Picasso, evidentemente eso permitió abrir un nuevo camino en el arte venezolano o sea, muy clasicista cesaniano eh, realmente, que era nuestra enseñanza, que nosotros eh, en ese momento cambió todo porque fue un movimiento en Alejandro Otero Mateo Manauro, Guevara Moreno, González Borges. eran de, de un poco mayor que yo, era el, realmente es el menor de todos la idea, porque entre el 5.45 entré yo a la escuela el 47 empecé a dibujar, a hacer caricaturas en los periódicos, porque yo siempre me emocioné mucho. Bueno, yo viví eso, esa emoción, pero no tuve de acuerdo con la, con la que, que fuese la abstracción geométrica. Yo estaba de acuerdo con la renovación total del arte, pero no de esa tendencia. Yo fui en tendencia al realista, no realista socialista, sino realista social por la naturaleza. Yo lo que estoy trabajando actualmente es pura naturaleza. Por, por miles de cosas porque las vivencias vienen y yo pienso como un balance de mi trabajo porque yo, yo como nací en el centro geográfico de Venezuela además también <risa> entiende entonces y el lado derecho del Orinoco entonces eso me permitió vivir en Orinoquia, Amazonia, que es los tres estados los tres estados venezolanos que realmente son más casi la mitad de Venezuela entonces, yo me moví ahí en el Orinoco, dibujé en la Amazonas, dibujé en el Delta, con un, un, una coreana motor, dibujé todo eso, y la selva, la zarrapia, que posiblemente unas personas que no saben de la zarrapia. La zarrapia es un fruto extraordinario que es muy costoso y permitía al pueblo. Mi padre fue concesionario de la zarrapia. Vio, por lo tanto, ah, qué bueno, qué emoción. Yo nunca imaginé que de niño, mira, la primera vez que yo asistí, porque mi padre era concesionario, y ese se iba a recoger la zarrapia en la selva. Pero se iba a todo el pueblo, tú sabes, ¿no? Con un avance y un apoyo de mi padre, allá en la selva, para recoger la zarrapia, prepararla, calificarla, seleccionarla y enviarla a la Ciudad Bolívar y de ahí a Europa y Estados Unidos, donde se precisaba, tú sabes, ya componentes químicos para perfumes, cigarrillos, Philip Morris, etcétera, perfumes incluso de, de postres, comidas, etcétera, de los chefs la utilizaron mucho y para perfumes es, es un fijativo realmente y es un olor profundo que todavía cuando había habido, cuando había en las casas entonces el aroma queda todavía, entonces es impresionante. Yo tengo una obra que se llama El olor de la zarrapia, que, que resume todo eso. Tú sabes, el hecho de estar allá, de venir de nuevo, entonces con mi padre y divulgarla. Ahora yo, yo estoy haciendo un trabajo de balance de mi propia obra, pero sobre todo la naturaleza. Yo, y claro, como carreturista, yo hice empecé desde Fantoche, el, Fantoche 47, Zapata, por cierto yo, yo, yo empezamos casi juntos, ¿no? Entramos en la escuela juntos con Guevara Moreno y nosotros, y, 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 había una relación porque yo, hay pocos pintores caricaturistas, pero no sé, uno, la, 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 yo, yo hago diferencia entre cada, la ilustración es una cosa, el dibujo es otra cosa, el dibujo en sí, porque cada osca en sí, no es que tú dibujas para pintar, no la pintura aparte, el dibujo aparte, la caricatura, la ilustración, bueno, y, y también se escribir y escribir, y sobre todo describir las obras. Yo me permito me, me describir de en mis cuadros que hago, etcétera, a lo largo de este trabajo, que yo tengo 91 años. Y como te digo, desde, 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 desde que yo niño ya dibujaba, como todos los niños, porque yo no era mejor que otros. Todos los niños dibujan hasta un punto, que llegan cerca de 10 años y empiezan a imitar a los grandes, ¿eh? empiezan a perder en la creación, la fantasía. Entonces, de ahí es realmente el que va a ser artista sigue el camino del arte. ¿va? Yo, yo, además, en mi pueblo, fui hasta el 45, con mi padre, yo era intelectual pero recibía fantoche el, 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 todos los periódicos de ese momento. De ilustrado elite, por ejemplo, élite ¿no? Entonces yo leía fantoche y ahí me entusiasmé con, con la caricatura. Y además yo hacía caricatura a la gente del pueblo, a los que se, supuestamente le llamamos locos, que no eran para nada locos, al contrario, seres extraordinarios, yo hice de varios personajes y en fin, todo eso me permitió ya la caricatura diferente, porque no hay que confundir una cosa con otra.
2: Ah, yo quería justamente con ese punto, y te interrumpo, discúlpame.
4: No, no, al contrario, me encanta eso.
2: Porque sí. precisamente yo quería hacer una distinción de, de tu labor como dibujante, bueno sí. eh, por varias cosas, porque a ti siempre se te ha identificado como humorista, que trabajas la sátira, la crítica, la política, en fin, como elementos identificadores de tu obra desde el punto de vista temático, pero justamente hay esa otra parte que me voy a detener un poco en el aspecto expresivo y formal, que es tu manera de trabajar la línea y el color, que de paso en ambos elementos eres muy contundente lo manejas de una manera muy sólida y muy acorde precisamente en los ejes temáticos que tú has trabajado y que trabajas pues y viene desde la caricatura, viene del humor, viene en fin de la obra política pero yo quisiera detenerme en el elemento sensible de, de, esos, de esos recursos en particular por ejemplo en la línea porque hay un trabajo de dibujo que tú haces que es tan emotivo que es precisamente tus dibujos de animales. Y este, eh, me parece que es además una parte tuya que has hecho muchísimo, pero que al mismo tiempo es bueno rescatar que es tan importante como ha sido tu obra crítica y tu obra humorística. Eh, bueno, traigo esto a colación porque eh, mucha gente te conoce como el régulo político, cuestionador, pero eres también un, un régulo lírico, amante del color y de la naturaleza, y por supuesto ahí viene pues toda esa pasión y tu conexión con Caicara del Orinoco, tus tu inicios, tus orígenes, eh, tus memorias, y bueno, eh, era un poquito ese, ese punto que yo quería como... Eh, dejar o comenzar pues la conversación que ya has adelantado mucho porque no, de todo lo que has dicho todavía ahí tenemos muchas cosas que podemos seguir no, conversando
4: claro porque fíjate en el dibujo yo el dibujo es aparte que mucha gente considera que hay que dibujar primero y, col y colorear para nada el dibujo es dibujo aparte con sus propias cualidades yo yo dibujo limpiamente y esos dibujos son dibujos quedan como dibujos pequeños y yo puedo trabajarlo en un espacio un, un espacio mayor pero tampoco copiándolo, ¿entiendes? Porque es eso, entonces, y en la caricatura también eh, tiene que haber un carácter en un carácter diferente ilustrador también, fíjate que en la ilustración todavía es más complicada en el sentido que tú tienes que tomar elementos para tu obra, el contenido de un poeta, de un escritor, de un periodista, etcétera de un filósofo, para tú ilustrarlo y la ilustración tampoco puede ser literal, tienes que agregarle de tuyo o sea, yo tomo, por ejemplo, yo le hice un libro a Guillermo Morón, sobre ...sobre el bestiario que es bellísimo, yo creo que conozco más libros, con, con todo el respeto Guillermo, me parece lo mejor del libro, parte de su historia, que es, es de fábula, ¿no? ciertos animales criollos, ¿ves? entonces todo toca, todos esos animales, es de conectarlos, pero también con fantasía, con elementos de gracia, y, y porque si no, no, ilustración, pero todo yo la tomo para mí, ese elemento lo tomo, lo hago mío y no tiene ya después nada que ver con el creador, he, he hecho también... Sobre Gómez, sobre dictadores, en fin, y tengo todo un trabajo de Gómez en su, en su mula, que por cierto fue el único que no bajaron de la mula a Gómez, él murió tranquilo en su cama. Entonces, bueno, así, entonces ese es un conjunto, pero cada cosa diferente, incluso cuadro entre uno y otro, tengo yo diferencias de verdad, de forma, de contenido, de composición, de color, de relaciones de armonía y líneas, etcétera, grafismos, porque dentro de un cuadro hay grafismos, pero no es dibujo, es un grafismo dentro del color, pero el grafismo del dibujo es otro, por ejemplo, eso, los animales, aparte, yo tuve la suerte que cuando lanzaron el Guri, el, eh, para inundar la selva. Eh, yo, me llevaron a mí junto con, con una gran fotógrafa y entonces yo dibujé los animales que, que debían salvar, que debían salvar. Y entonces dibujé con unas lanchas en el, en el río, en los ríos, el río Caroní, todos esos animales volando, pájaros, peces, eh, pe, peces, caimanes, etcétera, serpientes. Bueno, eso me... Además que yo la cosa del animal... También me parte, cuando yo era niño, había en mi pueblo un juego de lotería, que yo siempre la digo porque fue fundamental para mí en mi trabajo, lotería de animalitos, que era una lotería como un bingo, pues 16 imágenes en cada cartón. ...que tenían diferentes personajes, etcétera... ...vamos a ver, no solamente objetos, sino personajes y animales... ...entonces yo, un momento dado, se, se, se acabó la lotería... ...porque se agotó, se, se arruinó... ...y yo entonces me permití hacerla yo... ...entonces imitando a ese personaje que no sé quién fue... ...un humorista, eh, no venezolano por supuesto, que llegaba allá... ...y yo hice entonces los cartones, hice de nuevo... ...y entonces me permitió hacer animales... Entonces, lo importante de la lotería que los personajes de, de la calle entraron en la lotería. Por ejemplo, en un momento había en, el, en la lotería un, un personaje con una escalera que llevaba, porque se trataba de, de, de mi, mi pueblo. La, 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 bueno, la arquecía empezó, yo era niño, pero llegó en ese momento. Y entonces había muchos cortocircuitos, salió un personaje con una escalera a, a arreglarla. ¿no? Entonces, en, el, en la lotería hacían. Parolero por las calles que la noche es tan oscura y temeroso el camino, o sea una cosa poética. Y en el pueblo estaba un personaje que hacía eso en la realidad Porque pasaba mucho, por lo que te digo Entonces, ese personaje, en vez del de, de el lector, de el, el, canta, el cantor de la lotería En vez de decir farolero, decía Marcial Infante, que se llamaba el personaje Entonces, ese Marcial Infante entró en, ese, en, ese, en esas imágenes de la lotería y otros personajes Y también el, el film, la película, que yo creo que tú lo sabes que se llamaba El Anillo de los Nivelungos de Fritz Lang, que insólitamente pasaron mi pueblo siendo yo niño y la pasaba. Además, no había más películas, solamente esa película existía ya. Los sábados y domingos nos pasaban Sigfrido, La Muerte Sigfrido, La Venganza y la que eran imágenes extraordinarias. Pues nada, no, una película fantástica. Yo nunca sabía, yo no sabía que, quién era, pero cuando fui a París, entonces vi en, el, en un cine de, especial de arte. La niña -rebelu no vive nunca, los de entonces voy allá y entonces veo que es de Frisland imagínate tú. Entonces, claro, ahí, ahí fue al revés, entonces los personajes de la película, donde había un dragón, por supuesto, Siegfried combatió un dragón y había un muchacho que tenía los ojos brotados con un matracio etc. Era feo y se llamó el dragón de la noche, o sea, el dragón de Siegfried, ¿no? y Siegfried un tipo opuesto o hermoso, se quedó sin su nombre no me recuerdo, pero se quedó sin y el dragón andaba junto en la calle. Bueno, ese tipo de cosas, que hay una fantasía dentro de una realidad, porque tú no puedes reflejar solamente la naturaleza, como decía André lot la naturaleza como punto de partida y no como punto de llegada y eso es lo que a través del el, 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 el cubismo francés, entonces ya pasó, entonces llegó el cubismo picasiano y bueno, pasamos a, después a a los grupos lo, lo de estilo, etcétera Y vino de toda la atracción geométrica.
1: Maestro, lo, lo voy a interrumpir un momento porque debemos cumplir con la pauta de la emisora. Y, y no, vamos a continuar ya esta conversa al regreso, pero primero vamos a escuchar esta maravilla, Regulo Fuga con Pajarillo de Aldemaro Romero y ya regresamos. Empezamos amigos oyentes después de haber escuchado esta maravilla de tema musical Fuga con pajarillo del maestrazo Aldemaro Romero y este tema en particular lo pidió nuestro, nuestro entrevistado de la mañana de hoy Régulo Pérez Régulo eh, fue amigo de Aldemaro Romero y también de su hermano Godofredo Romero el fotógrafo Régulo quisieras evocar un poco la relación con los hermanos Romero y este
4: tema en particular que evoca para ti Cómo no, claro, con pues muchísimo gusto, porque recuerdo con, con Godofredo fue muy grande porque estuvimos en la escuela en el mismo años 45, 46, 47, claro, él era, él era pintor, comenzó como pintor, dibujante y humorista. Ah, fija, no sabía, Claro, como no, él estudió pintura y estaba con Borges, él y yo, estuvimos en mucho trabajando juntos en el taller libre de arte también, entonces él, él dejó, bueno, porque él estuvo con Cruz Díez mucho tiempo, con Carlos Cruz Díez. Y yo estuve también después con él, porque era asistente, y a él le gustaba mucho el humor y la pintura. Pero después, bueno, se dedicó a la fotógrafa, y maravilloso fotógrafo, que por cierto no, no he visto. Un día un homenaje al de, Lemaro, de yo estuve, y realmente al, mirar, a, al de al fue mi amigo, y me compró una obra muy importante, que él tenía que ser un rey samuro que yo tuve un premio en el, el museo o en sea, el año se, 60, el año 60, un cuadro grande de tres metros de alto, entonces bueno porque ese es un todo, otro trabajo que yo hice mucho sobre los samuros. yo hice todo lo, el bestiario del el año 60 en el año 70 hice una exposición en el Galería del Muro del bestiario pero en este caso bestiario de, de, de los patios, de los corrales y eso, eso y, lo, y lo, los gatos y perros, etcétera que yo amo los perros pero, pero en pintura mí no, yo no tengo no tengo sí. Entonces, bueno, después, entonces los otros animales de todo tipo, un bestiario realmente, y yo fui mucho al, 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 allá en Maracay, a tú sabes, al, 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 al zoológico de Mar. Bueno, siguiendo con, con Godofredo, pues no, no hubo mucha relación, tuvimos los tres, y los tres tuvimos relación con, también con, con Carlos Cruz I, que era el eminente dibujante fantástico, caricaturista, fue pues, Carlos I, ¿no? Lo que que después cambió, sí. su, su pintura se volvió, pues, en los años 59 empezó a pintar una abstracción ya pro, eh, geométrica, pero él fue caricaturista desde el comienzo, con Aquilena, fíjate, Aquilena Soa, eso no lo sabe casi nadie, Aquilena Soa, cuando estuvo fue a Cuba y vino a Venezuela. Eh, los capriles que habían tomado la, 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 los talleres de fantoche decidieron sacar fantoche de nuevo, dirigido por Aquiles Nazoa, Eso casi nadie lo sabe. Entonces, y yo sí, sí. Entonces, yo trabajé. Estuve a Guevara Moreno, Claudio cedeño Alila Meda, gran poeta también. Eh, Rodríguez Cárdenas, que es el gran poeta negroide. Se acosa y entonces ahí yo trabajé. Y Cruz 10 también trabajamos con. con, 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 con la soja, que siempre con él teníamos mucha relación porque era un gran eh, amigo de los pintores y está con nosotros y humorista. Bueno, tú sabes, esa relación fue muy importante para mí. Al de Maro, la música, además, yo creo que el pajarillo, que, que, que el, el, la fuga del pajarillo, la fuga del pajarillo, algo extraordinario, novedoso, y porque el de Maro era las dos cosas así, popular y clásico, de gran fuerza y gran creación. Entonces, para mí fue importante. Y todos todo a mí, todos mis amigos. Bueno, entonces, eh, José Alfredo siguió la foto y lo está haciendo muy bien y le mando un gran abrazo, siempre recordando. Bueno, entonces, eh, seguimos con la, el dibujo. Claro, el dibujo, a mí me gusta mucho la línea, porque yo, de parte tengo unos cuadernos especiales que son solamente con línea, que no, no es para... Eh, hacer no sé, una cosa graciosa ni nada sino realmente para definir simplemente porque no me gusta un rayero confuso confuso como hay muchos pintores dibujando impresionistas que es un complicado grafismo ¿no? no no bueno en fin esa es mi manera simple entonces claro todo eso ha permitido a mí llegar a una conclusión que yo tengo de llegar al momento de que por lo menos en, en online haré unas muestras y, y también aquí en Arcadia va a salir una entrevista donde yo veo, me gustaría que vieran parte de mi taller, que está todo completamente lleno de, de cuadros, de todo etcétera, de mi trabajo, pues, de dibujante, las tres cosas, y tengo cantidad. Yo hacía en última noticia, por ejemplo, 90 dibujos al mes, y hacía un dibujo diario, 30 y más. A 60 dibujos de ilustraciones de todos los poetas. Yo he hecho antologías de la poesía de, 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 de Balsa, de, de, de José Balsa, ilustrada por mí completa en élite, que cada, cada mes, cada mes salía una, un dibujo. Entonces, claro, eso fue importante para mí, porque te enriquece de, de, de la literatura para los artistas. Yo siempre estoy, estoy leyendo, nada menos que Alejandro Magno, a esta altura, nada menos un libro que tiene 700 páginas, un escritor italiano. Entonces, genial, un hombre genial, genial. Bueno, ese tipo de cosas, pues te enriquece tu, tu realidad mental también, tu, tu, tu conocimiento de las imágenes, te produce nuevas imágenes.
1: Eso eso nunca se acaba, maestro, ¿no? El trabajo de cultivarse. Eh, Régulo, claro. eh, debemos hacer nuestra segunda pausa de hoy porque vamos a escuchar unos compromisos comerciales de la emisora y ya regresamos en nuestra, con nuestra conversación. Muchísimas
4: gracias.
0: No se aparten del Dial, ya regresamos en Un Minuto con las Artes. Pa, pa.
1: Regresamos amigos oyentes después de estos compromisos comerciales eh, de la emisora y continuamos con nuestra conversación con Régulo Pérez Rafa, ¿qué
3: tienes para Régulo? Retomando un poco lo que el maestro acaba de vincular la relación entre los artistas plásticos y la poesía y los poetas, los escritores y la riqueza que ha habido históricamente en ese intercambio que es un intercambio muy viejo, ¿verdad? que podemos remontarnos muchísimo en el tiempo para establecer esa rica relación entre poesía y pintura. Y eso me hace recordar un poco eh, a Baudelaire, que fue uno de los grandes poetas del siglo XIX y uno de los grandes fundadores de la modernidad, que era un gran amante, por un lado, de Gauthier de Víctor Hugo y al mismo tiempo un admirador ferviente de Delacroix y que su trabajo estaba vinculado a lo que él veía también en la pintura y cómo el poema era un diálogo también con la manera de hacer el cuadro en el caso de Delacroix, que para él era el maestro, digamos, del color, del, del diseño a través del color. Y él eh, siempre estaba muy seducido, leer por la por las sensaciones que se cruzan con la mirada, es decir, que para él un cuadro o un poema no era solamente la imagen visual, era también la imagen auditiva, había una melodía en la pintura, había una, una sonoridad que él presentía en los cuadros, pero también hablaba del aroma, los, los, los colores tenían perfumes, así como en la poesía él también jugó con eso de, lo, de los aromas, las palabras tienen eh, relaciones o vínculos con el olor, no solamente con el sonido, con el sentido. Y eso me parece que podíamos vincularlo a una cosa que usted dijo hace un rato, que me pareció muy hermosa, muy poética, de manera espontánea, que, que usted habló del olor de la sarrapia. Como la sarrapia ha sido tan importante en su imaginario, desde niño, y ha, lo ha afectado tanto que usted la recuerda siempre, esos paseos de usted con su padre en busca de la zarrapia, en la profundidad de la selva, y eso cómo lo, lo ha afectado usted en su sensibilidad. Y era preguntarle un poquito si alguna vez se planteó pintar el olor, pintar el perfume. No,
4: no, no es fácil, no es <ríe> fácil. No, 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 no. bueno eh, tú sabes eso de realmente tú, tú dices de la cruz yo pienso en Jericó que era su amigo y maestro tú sabes que realmente este artista hay una obra que, que, que se llama La balsa de la medusa y uh -huh. yo me permití hacer una exposición que hicimos el Museo Arte Contemporáneo en homenaje a él porque el, el, la, el, 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 la balsa de la medusa fue un, un accidente un barco la medusa que se hundió entonces quedaron unos jóvenes, ¿sabes? En la balsa, a la deriva. Uh -huh. Entonces, claro, ese fue un momento como un hecho periodístico. En vez de ser publicado en los periódicos, ¿qué? creo que no había ese momento así como. Entonces, él hizo un cuadro extraordinario, incluso propio de la Cura, le posó para los. Bueno, en todo caso, él de la Cura, yo, yo de, de, lo, lo miré muchísimo, so sobre todo al, al, al pintor este, el de Garcia Lamedusa, Jericó. ¿Por qué? Porque, por eso mismo, porque se trató de la realidad, de la realidad, pero con esa cosa extraordinaria de la pintura. Claro,
3: claro que Jericó y... se asomó a ver a, ver a los náufragos. Claro. Él vio directamente a, a los náufragos. pues.
4: Y pintaba también calato, caballo de carrera y ese un mató así también. Bueno, pero el otro que, el poeta que tú, eh, me gustaría hablar de Guilloma Poliné, que era milísimo en mi caso, que es claro. un Picasso se ligó a como poeta, él, eh, a Luis Aragón, Paul lugar todos esos poetas fueron muy amigos de él. Entonces, él incluso este, hizo ilustraciones y también Picasso hizo de todo. En todo caso, eh, Guillermo Apolinero con el surrealismo porque era crítico de arte también, aparte poeta. Pues eso fue extraordinario. La relación de la poesía con la crítica de arte que es necesario. La crítica de arte tiene que ser también inventiva, creativa y no que su el sugerirle al artista que, que va a hacer o que si no, a partir de ese interés y, y si hace la crítica, debe ser una crítica justa de verdad bueno, Polinieri hizo, además, él, la palabra surrealismo, fue él que la anotó por primera vez uh -huh. es un porque Picasso hizo una decoración para un, 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 una obra de Eric Satie musical con sí. Diaghilev que era, uh -huh. él hizo, los. entonces en ese momento él habló de ser una obra extraordinaria soprarrealista, soprarrealista que realista español es que soprarrealista hace que la realidad, entonces después André Breton tomó la frase y la, entonces hizo el movimiento surrealista junto con otros artistas que, que bueno como tú sabes, con todo el surrealismo, porque fue muy importante también que el surrealismo tenía mucho humor fuera claro. eran humoristas, los gadaísimos claro. bien Dalí fueron el más grande humorista, yo, yo tengo siempre donde hay ciertas reservas en el sentido que mira, es un pintor genial, clásico, pero clásico, pero es humorista, es un clásico surrealista, no hay pintor como él, él es un surrealista, él, él mismo dice, pues, que hay dos frases de él, que, ¿cuál es la diferencia entre un loco y yo? Es que yo no soy loco. Y la otra diferencia, ¿cuál es la diferencia entre un surrealista y yo? Es que yo soy surrealista. Y, y él, <risa> él entró, entró, entró el movimiento, pero no les gustó para nada. André Berlón hizo lo posible por echarlo, porque realmente él tenía, era un tipo de humor genial, era un, entonces este, este, no sé, la crítica paranoica crítica, etcétera, todas esas cosas, claro. lo que creyó el humor, la, la cosa sobre, 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 claro, Bre sobre, Bretón no lo,
3: Breton no lo quería porque era un sublevado, claro, claro, Dalí, Dalí le llevaba la contraria, pues,
4: entonces <ríe> había una
3: cosa también con,
4: con, con, con Lenny y Dalí, que tú sabes que eso dio mucha crítica, Hizo él, él, Dalí, con un piano donde se me todas las cabezas de Lenin. Ellos pensaban que estaba de acuerdo, pero Dalí no, no estaba de acuerdo con nadie. Dalí, mira, él decía: una cosa frase que me impresionó mucho. Yo amo a mi padre, amo a mi madre, amo a Gala, amo a, a Picasso primero, perdón, a Picasso, después los padres de Picasso, y después amo a Gala, pero más amo la, el, 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 amor, el dinero.
3: Más amor
4: Es un descarado, pues, pero de humor. Claro,
3: exacto.
4: La obra sobre Milek, la obra de Milek, el Ángelo, que para él fue la obra más pornográfica que existe en la pintura y lo demostró además con un libro que se llama, ahorita me acuerdo, pero pues, sí. Sí, lee esa obra, ¿entí? entonces, bueno, yo convolviendo a mi trabajo, eso que dices tú, es pues, verdad, tiene, eh, todo tiene que haber una poesía, no el realismo, este, por ejemplo, pintores realistas como Courbet, Courbet era un gran, él abrió el realismo en pintura, el realismo con la naturaleza, como era un hombre de una fuerza espectacular, Courbet, y entonces su taller se llenó de gente y él pintaba todo lo que llevaba llevaba el entierro de Ornán, todo eso, su vida, fue socialista, fue, fue perseguido, incluso huyó de, de, de Francia, porque querían eh, acusarlo de que tumbó la, la columna Bantón, para hacer los cañones, entonces que fue falso, bueno, entonces, todo ese tipo de cosas, ¿ves? es la lucha de los pintores en Francia, y ahí, ahí sigue, ahí sigue bueno, entonces para mí, hablando ya de mí concretamente, y me perdona, porque es, yo creo que, eh, yo he hecho tres cosas, que el Monte Roraima para mí ha sido importante, ¿ves? tengo tres Tres elementos. El Monte primero, que es el mundo perdido. El mundo perdido es el libro de Conan Doyle, que él se, se pasa ahí, pero Y aparecen dinosaurios, monstruos apocalípticos, salvajes. Tal. Entonces yo, yo escribí una cosa que se llama eso, el mundo encontrado en el mundo perdido, el arte encontrado en el mundo perdido, porque es algo espectacular. Yo estuve con Charles breve Caría, que es amigo mío, y fuimos, subía allá con su equipo. Y mira. Las la piedras, pues hay, hay una cantidad de piedras, como esculturas escultura naturales, tan bellas como los ingleses, como todos los ingleses. En fin, entonces yo decía eso: bueno, ese es el arte que, que aparece de, de la naturaleza y de la imaginación. Eso tiene un nombre que se llama Paredolia, que ocurre en una mancha, como decía Leonardo da Vinci, las manchas empiezan a ver personal. Bueno, entonces eso. Después, entonces, el Orinoco, el río Orinoco, para mí es fundamental. Tengo como por lo menos más de 100 obras sobre el río Orinoco, las piedras del Orinoco. ¿Entiendes? Entonces, con los jeroglíficos, con, con los petroglifos. Eh, y además, la otra es la Sarra, esas tres esas tres obras. Y me gustaría invitarla a ustedes, de una manera que pudiéramos conversar también, ya personal entre nosotros, todos todo los que están acá presentes, aquí frente a mí. Los invito a mi taller, cuando ustedes quieran venir. Y Susana, sobre todo, que estuvo conmigo en la escuela de arte cuando eran niñitas, perdón. <risa> Entonces, me gustaría hablar, conversar y que vieran, pues, imágenes en las obras mías. Pues, bueno, pues, claro, pues, es fantástico, claro.
2: eso es una cita futura. <risa>
3: claro que sí.
4: Bueno, claro, claro, de verdad. Y está muy bien mi taller, ahorita habían organizado, el líder del Moral, que es mi ha me todo, y bueno, como ustedes saben, la mujer siempre es la que hace todo. <risa> Claro. Hace todo lo bello. Entonces, no, sí, es que... Para ti, a mí me gustaría que tú, tú tienes una relación también muy importante con la arte plástica, que es muy importante. Y la crítica de arte, que me parece excelente, a que ahora hay una, aparte, hay una asociación seria. Por ejemplo, yo tuve mucha relación con Rafael Pineda, que como nació en su abuelo en, en Ufata, en, en, él nació en Guasipata, Rafael Entonces, claro, hicimos allá, creamos un museo, eh, hicimos, viajábamos, pero hacer conferencias allá, de, cuando leí a Andrés Velázquez, hicimos cantidad de cosas con poetas y que amigos, etc. Entonces, eso es importante. Rafael Pineda es uno de los escritores que ha, ha trabajado más las artes plásticas. Toda su obra sobre la pintura, grandísima, mi querido, honor cosas mía. Pero hay una gran cosa, una cosa grande de, de Pineda que se llama la escultura en el mundo, la escultura de Bolívar. ¿eh? Un libro increíble que tenía terror al avión, le daban temblores. Bueno, eso es la relación del, del poeta con, con, con la pintura, con el arte y con la crítica de arte. Ahí hay ahí, ahí, esos tres elementos que son muy fundamentales para que eh, ver el, el arte, para enseñar a ver el arte, que se vea de otra manera, no, no que, bueno, este, tú sabes tal, tal cosa, que describen así de una manera que no corresponde.
3: Bueno, querido, querido maestro, Ah, eh, ah. Nos queda muy poco tiempo y, el, y nuestro querido compañero Humberto le quiere hacer una... una... Sí, yo,
0: ah, ¿cómo no? Maestro, yo, yo quería preguntarle, que me comente hay una frase que me llamó mucho la atención cuando, cuando estaba como buscando el material suyo, que la dijo usted en un momento, bueno, el momento en, que, que en, el, en el momento que renuncia al primer Premio Nacional de Artes Plásticas en el 70, 1972, en la época de Caldera. Pero la, pre, la pregunta va sobre una frase que usted sale ahí que me gustaría como, que creo que es muy importante en este momento y que, y, que, y le, para preguntarle si sigue manejando, manejando esta misma idea, usted dice ahí que un artista verdadero debe gestionar su propia cultura. No sé, como esa, eso me provocó una reflexión interesantísima, y con todo lo que usted ha hablado aquí, pues esto es como que se me crece, esa, esa frase, me pone inmensa, quería como no, no, claro su comentario depende, actual sobre depende, esa frase. Uno se,
4: se nutre de, de todo lo que hablamos de poetas, de, de escritores, del mundo, del arte, de la realidad, ¿Entiendes? pero siempre hay una naturaleza de uno personal que interpreta porque claro, un pintor y otro interpretan, por ejemplo, el cerro Cezán, que interpretaba de una manera, además había que ver con play, de todo completo. Por ejemplo, Cezán vio el, 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 el cerro de la Montevictoria Mont como, como si fuera una escultura que sí, le iba sí, a sí. todos los ángulos. ¿no? En cambio, aquí tenemos a mi gran maestro de aquí, y del otro lado, Reverón, entonces cada uno pintó a su lado, la falda, cada uno su falda, una falda impresionista y una falda eh, poscubista, <risa> ambos. Pero ese es el, la naturaleza
0: te da muchas cosas, te logra enriquecer. Y esa libertad todavía es el punto importante en el arte, supongo yo, que usted, como profesor de arte, eso es lo, lo, que, claro, claro. lo que se estimula, ¿no? Sí, sí, es importante,
4: es importante porque si no, porque un bueno, uno, uno, mira, el, el arte realmente, bueno, son pintores autodidactas que son extraordinarios también, hay muchísimos, hay tipos geniales que, que son autodidactas, pero bueno, se aprendieron su lenguaje, y es personal, muy personal, por ejemplo, Bacon es un pintor que, bueno, estudió, eh, pero un tipo muy, muy personal, eso es importante, tú saques todas tus tu cosas oficios, efectos, efectos, tus cualidades. A mí me parecen los más grandes pintores por eso, porque es, es hasta chocante, violento. Esa violencia le pega a uno fuerte, pero esa es su personalidad y entonces, cada, entonces hay otros poetas diferentes, pintores, que reflejan un mundo de la poética, como Fernández de por ejemplo, reflejaba a los trabajadores de una manera. Ve, era un pintor realista, socialista, incluso social, que pintaba a los obreros como unos andamios creando, creando elementos el, el y después color,
0: pues, esas cosas el, a color, a, color a, que son hermosísimas, no ah,
4: o sea, el color, ese el color, juego el color,
0: extraño que, que tiene la ahí el, ¿sí? el coraje de los obreros tú sabes los andamios
4: y también ah por cierto yo tuve y eso voy a contar porque es muy importante para mí cuando, cuando murió Fernández Léger yo estaba en París en las afueras de París en un parque ahí entonces murió Leye, y como yo era mirador de Leye, eh, eh, nosotros habíamos en la escuela de Villasarte, había un, un pintor que también asistía al taller de Leye, que era un, un japonés, japonés americano, entonces me dijo, Regulo, acaba de morir Leye, que era su maestro, ¿cómo va a ser? Le digo yo, no, no, vamos allá, y fuimos allá al entierro de Leye, que es en los alrededores, Jive Surimete se llamaba. Entonces fui a su taller ya estaba un gentío, por cierto, estaba Sofía Inter allí, en persona, y estaba Aragón, estaban todos los poetas, escritores, ahí entonces yo vi su bellísimo, tenía una ceiba gigantesca en él, y con, con unos murales de caldero. Bueno, entonces salió al féretro, salió al féretro y entonces... Sí, en el camino había un picnic de personas allí, jóvenes, con bicicleta, eh, bailando y conversando y con acordeón. Entonces, entonces, Aragón, Aragón que tomó la palabra para agradecer a las personas que fuimos, acompañamos, porque eso era este amigo mío, alumno de José Aragón, dijo, este es un cuadro, Fernández, que era, además, el mes de agosto, el 15 de agosto, que el sol estaba en el cenit y entonces dijo, este Estamos aquí, nos detuvimos ante este cuadro real, realista, el cuadro vivo de Fernández Ye para acompañarte a la tumba y eso. Cosas bellas. ¿sí? La relación con la naturaleza es importantísima para el artista, sea poeta, sea, siempre, siempre, aunque tú desprecias abstractamente o de una manera sugerente. ¿Ves? La naturaleza está ahí presente siempre. Siempre, siempre. Pasadeli, por ejemplo, también partió para su obra fundamental. Tú sabes que había en los bares, los diferentes sitios del mundo, hay una, como una jirafa que, que eran de esa forma. Entonces decía bar fulano, bar bar tal, con el, con el grafismo de la jirafa, que era como una cosa, tú sabes, cinética. Entonces él, él dice él que tomó un poco de elementos, pero claro, desarrolló genial del puente. ¿sí? Pero de algo te parte, de la partir Picasso era así, pues Picasso agarraba además, de pronto surgía una cosa contraria a una, una realidad, un objeto con otro, como la famosa de toro, con la, la silla de bicicleta y el manubrio, o sea que lo encontró, encontró una bicicleta y dijo, oye, mira, aquí está un, un toro, entonces se hizo es un toro, mandó a hacer un sí, sí, sí. Es,
1: Eso no y, es otra es, cosa, sino necesidad expresiva, régulo, y... Debo interrumpirte porque a nosotros, lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo en nuestra conversación de la mañana de hoy y queríamos darte muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Qué gusto!
4: No, al contrario, al contrario. Le agradezco usted profundamente que me permita a uno hablar así ante todo y eso, sobre todo, por la duración que tiene este minuto. Verdaderamente dura muchísimo.
3: Bueno, un placer tenerlo con nosotros, maestro. Muchas gracias por asistir Y lo esperamos eh, la próxima eh. vez. Sabrosa
1: conversación con Régulo Pérez, a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Y ya nosotros, para cerrar, vamos con el segmento final de este programa. Susana, recomendaciones de la Agenda Cultural.
2: Pues sí, tenemos que la Galería Abra Caracas inauguró el pasado sábado 26 de junio la exposición Archivo Abierto Luis Villamizar. Con esta muestra, este espacio continúa con su propósito de impulsar el resguardo, la valoración y el estudio de archivos de arte contemporáneo venezolano. Y en esta oportunidad ha contado con la colaboración del proyecto Silva Sarins para elaborar esta muestra. En la nota informativa, ellos señalan que Luis Villamizar subraya en sus trabajos lo inaprensible de la vida, el poder dramático de la naturaleza y su fragilidad, al tiempo que reflexiona sobre la existencia conflictiva del ser humano y su papel en el universo. Bueno, Luis Villamizar es un artista visual venezolano, nacido en Maracay en 1947, realizó estudios de arte, comunicación y medios publicitarios en Miami, ha estado activo en la escena artística nacional desde la década de los 70. Eh, de modo que, bueno, en esta exposición se podrá ver pues, un, un, el archivo de todo lo que concerniente a su planteamiento conceptual que constituyó, se constituyó por acciones, intervenciones, fotografías, videos e instalaciones. Eh, también más información lo pueden encontrar en las redes de Abra Caracas, cuyos enlaces están en nuestra página web, unminutoconlasartes.com. Por otro lado, en Miami se inauguró el pasado 1 de julio una muestra de arte latinoamericano perteneciente a Juan Carlos Maldonado Art Collection y la curaduría estuvo en manos de Ariel Jiménez, quien trabajó con la colaboración del equipo que custodia esta colección. Ariel estableció unas pautas para visualizar este conjunto de piezas, el punto de partida que define la exposición es la integración de obras indígenas, específicamente obras yecuana, eh, que fueron recolectadas en los pasados años eh, 60 por los antropólogos Edgardo González Niño y Charles Brewer Carías. Pues estas piezas se exhiben junto a obras que son icónicas de la abstracción geométrica occidental que también pertenecen a esta colección. Entonces, bueno, eh, la, la muestra es muy interesante, seguro, porque eh, reflexiona sobre cómo establecer un diálogo entre lo tribal y originario con lo moderno y contemporáneo. En qué se diferencian, en qué se relacionan, sobre todo, bueno, como dice en la nota de prensa, a través de su perturbadora cercanía formal. Eh, bueno, la dirección para los que estén en Miami lo podrán encontrar en nuestra página web unminutoconlasartes.com Ahora bien, los días 10 y 11 de julio se van a realizar varias actividades en la Asociación Cultural Humboldt El sábado 10 se va a inaugurar, se, se va a inaugurar la exposición Una Paz Bien Lograda organizada por la Embajada de Francia en Venezuela y trata sobre la resolución de conflictos en búsqueda de una paz duradera, específicamente en lo que fue el caso franco-alemán. Esto será a las 10 de la mañana. Y una hora después, a las 11, se estrenará la pieza La lección de flauta de Luigi Chiamana, que trata acerca de un viaje emocional de fuerte intensidad basado en hechos reales. Es a partir de unas sencillas lecciones de flauta que se desarrolla la amistad y amor entre Friedrich de, Prus de Prusia, joven príncipe heredero, y el teniente Johannes Hermann von Katte. Ambos fueron capturados y sentenciados a muerte por decapitación bajo la acusación de complotar contra la corona. A las 4 de la tarde habrá un recital por el 20 aniversario de la Escuela de Música Mozarteum con Arnaldo Pisolante. Y el domingo 11 será la segunda función de la lección de flauta. Bueno, pues las, eh, las, las entradas se pueden adquirir en las taquillas de la Asociación Humboldt o escribir al correo de la asociación, que encontrarán también cuál es en nuestra página web Un Minuto con las Artes. Eh, por otro lado, la Fundación para la Cultura Urbana anuncia la apertura de la convocatoria 2021 del Premio Anual Transgenérico. Este concurso se propone impulsar la creación literaria en cualquiera de sus géneros y promover todos los fenómenos culturales urbanos. El jurado está conformado por Magdalena López, ensayista, novelista, investigadora, profesora de la Universidad de Kellogg's, Cecilia Rodríguez, también ensayista e investigadora, directora del Magíster de Literatura Hispanoamericana de eh, la Universidad Austral de Chile, y el escritor venezolano Luis Carlos Azuaje, ganador del certamen en 2020. Los manuscritos, por supuesto, tienen que ser inéditos y serán recibidos desde ya el pasado 1 de julio al 30 de septiembre. Otra convocatoria es la del 12, 12 Salón Nacional de la Coexistencia. Lo hemos mencionado en otra agenda, pero en esta ocasión ellos ampliaron la convocatoria. La nueva fecha será hasta el 11 de julio, hasta la medianoche. Allí podrán enviar sus piezas en las categorías diseño gráfico, ilustración y fotografía. El propósito de este concurso es el rescate y divulgación de los valores humanos en uso de una conciencia ciudadana y la libre expresión. De modo que, eh, bueno, es un salón que tiene amplia cobertura y... Eh, se ha dado chance pues, a que más personas puedan participar ampliando la fecha de entrega de los trabajos. El jurado lo conforman profesionales reconocidos en el área a nivel nacional e internacional. Está en diseño gráfico Manuel Mago González Ruiz, Héctor Donacimiento y Juan Madrid en fotografía Fabio Cutica, Romina Henlin y Juan Toro Díez. Y en ilustración, Abilio Padrón, Lía Di Luca y Ruslan Leiva Ferrer. Todos los detalles, las bases del concurso, la temática, eh, está en la página web de espacioanafrank.org, que son ellos quienes organizan esta, este salón de coexistencia. Eh, y todos los datos lo podrán encontrar en nuestra página web, unminutoconlasartes.com. Y por ahora ya creo que es bastante por esta semana. Será entonces la próxima que veremos otras novedades que, que están en camino.
1: Estupendo Susana y nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio, transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos con todo el gusto acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción de Un Minuto con las Artes, Valentina Graciani y un gusto compartir con ustedes, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección del, gras, del gran radames Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba Un Minuto con las Artes y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com. Será hasta el próximo miércoles.